0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。二零二零年哈、啊，真的是很特殊的一年，往年热热闹闹的节日，今年都很冷清就连商家都没怎么搞活动。这不，今年的感恩节啊，都过去好几天了，我才发现。不过话说回来啊，像感恩节这种既不放假又不打折的节日，在我眼里哈，通通都是假节日。而且这个杨杰哈，本来也跟我没什么关系，啊。除了生我养我的父母啊，我觉得好像也没啥要感谢的了。我看很多人发朋友圈哈、啊，说要感谢命运，哎，我就特别不理解，那玩意儿有啥好感谢的呀？命运对我这么过分哈、啊，我不恨他就不错了。就拿找对象这事儿来说吧，凭啥别人找对象像报警一样，几分钟就找着了，而我找对象啊，就像破案一样。一点线索都没有。到目前为止，哈，能做到对我不离不弃的，也就只剩下脂肪了。不过他对我也是单恋哈、啊，我根本就不喜欢他。不瞒你们说呀，为了甩掉我身上这点肥肉，我是用尽了办法。别人跟我说运动能减肥，我立马就去办一张健身卡。不知道你们办没办过健身卡、啊？反正不办卡呢，你就永远不会知道。原来你的懒惰是可以打败贪财的。健身减肥的方法失败以后啊，朋友又跟我说不吃晚饭可以减肥，我也跟着照做了。然后我就惊奇的发现啊，这个方法呢，很多人都在用。小黑就觉得啊，我们这么做很不好，这个行为呢，会让本来就已经不景气的餐饮业更加的雪上加霜。我觉得小黑啊，根本就没有看透这里面的门道，是。越来越多的人哈、啊，为了减肥不吃晚饭了，但是这一举动啊，大大促进了夜宵行业的发展呢。昨天晚上就是，本来我都要睡觉了，只是在睡前呢，照例刷了一下朋友圈，结果一不小心啊，就刷到了丸子晒的烧烤，然后我就更睡不着了，满脑子啊都是大腰子、小肉串、烤苞米、碳烤生蚝。后来我就劝我自己。胖丫啊，算了，别挣扎了。外卖呢，早晚都得点，早点吃完还能早点睡觉。问题是，我还没吃完呢，肚子就疼了起来。更要命的是啊，我去马桶上坐了半天，啥都没拉出来。我看着自己啊，坐在马桶上，痛苦又努力，但是却一无所获的样子，就仿佛看到了自己平凡又悲催的一生啊。从厕所出来啊，我就给丸子发微信，我说丸子呀，做人真的太难了。隔了很久啊，丸子才回复我。我打开手机啊，看到上面写着：“佳期姐，如果你觉得做人太难了的话，你可以尝试一下做 PPT 啊。我说你干啥呢？这咋还做成 PPT 了？丸子说：“我在玩游戏呀、啊。”我说这么晚了玩啥呢？我这个游戏啊特别刺激。就是把你关在一个地方十几个小时，气氛惊悚又紧张，不完成任务就不能出去，还有很多人跟你斗智斗勇。你以为我说的是密室逃脱吗？不，这个游戏叫做工作。当时啊，我就被他逗乐了。我说加班就加班呗，说了这么二次元，让我猜了半天。丸子说：“因为我太无聊了，我想回家，但是活还没干完。”咋整啊，佳琪姐？我说那你就玩一会儿游戏再干呗，反正不干完，明天你没办法交差。听到这儿哈、啊，丸子立马就不跟我说话了，估计是去绞尽脑汁写稿子去了。我觉得啊，对待加班，管理者呢应该把握一个尺度，既要保证工作能顺利的进行，又要尽量的人性化，满足员工啊对生活质量的需求。有些老板啊，就是因为掌握不好这个度。生意蒸蒸日上，越做越大呀！我刚想退出微信玩会游戏，丸子又冒泡了。他问我：“佳琪姐，你双十一买的东西都到了吗？”我那天秒杀抢了一个充电宝，从江苏发的货，这都大半个月过去了，还没到上海呢。我寻思着，他就算骑共享单车送货，都应该到了吧。我安慰他，我说你往好了想想，没准是卖家给你寄丢了呢。哎，你今年双十一都买啥了呀？丸子说，我今年双十一啊买的比较杂，基本上各个品类都有所涉猎，就是忘了买包了。这个事儿啊，我已经耿耿于怀半个月了。最近正好看上一款限量版的包，我还在纠结买不买呢。买吧，这个月花销太大了；不买吧，心里还总是惦记。佳琪姐，你快劝劝我，再买包我就要剁手了。我听完啊，语重心长地说：“丸子呀，你这么做是不对的，人不能为了自己的手，连包都不要了呀。”其实我是理解丸子的，哪个女孩不喜欢包啊？我要是有钱，我也买包。买包呢，可以说是当代女性的一种精神追求，这个是必然的趋势。毕竟我们现在越来越富裕了，在解决了基本的温饱问题之后，人们肯定呢会开始寻求一些精神层面的追求。我们中国人哈、啊、把这一个行为形象的总结成了一句话，叫做“吃饱了撑的”。丸子看我半天没回话，就问我：“亚琪姐，你是不是睡着了呀？”我说：“没有，我还不困呢，但是也不知道该干点啥。”最近吧，就睡眠不太好，入睡困难，还总是做梦。医生建议我吃点安眠药。丸子说：“那你就听医生的呗，少吃一点，控制好量就没事儿。”哎，说到这个，叨叨他们医院最近新进来一病人，一天神神叨叨的，还用红牛吃安眠药。大夫都劝他好多次了，他就是不改。我们家叨叨你也知道啊，就特别好事儿。有一次去查房，没忍住问那个人：“哎。”你为啥一定要用红牛吃安眠药啊？他说：“因为用红牛送服安眠药，在梦里我就是一个精神小伙了。这个逻辑真是有理有据，让人信服啊。丸子跟我说呀、啊，那男孩还挺可怜的，被女朋友甩了，钱还都让人家给骗走了，这孩子被打击的差点跳楼。要我说啊，他就是没有认清爱情的本质。爱情这个东西呢，根本就不会长久。多么好的感情啊，都会随着时间的推移慢慢变淡。热恋的时候呢，男孩送女孩回家，巴不得多绕几条街。慢慢的呀，就会演变成送对象回家，连红灯都敢闯。我周围这群人里啊，丸子和叨叨的感情算是最稳定的了。这俩人眼瞅就要结婚了，我看丸子最近挺焦虑的，看样子好像有点恐婚。我也能理解他这种心态，毕竟都说婚姻是爱情的坟墓嘛。幸亏呀、啊，这两样我都没有。说实话、啊、我也想脱单，但是条件真的不允许。你看冬天这个季节本身就不太行，出个门吧冻得要死，不出门呢又没有机会认识男人。早上起不来，晚上只想吃，吃完更不想动，就想钻被窝。进被窝呢又得胖。搞得我一到冬天啊，就是又穷又胖，还找不着对象。我现在每天除了上班啊，就是宅在家里。以前倒是不觉得，上了班之后啊，我才发现上大学真的太有用了。很多人对大学啊有一些误区，总觉得自己的专业能学到很牛逼的东西。其实大学教的东西啊还是很浅。再说了，就算你学的不错，将来毕业了也不见得能从事本专业的工作。其实学校呢，并不能教你多少实用的生活技能，但是它能够让你习惯每天起个大早去做一些无聊又悲哀的事儿，这就很有用了。反正我上大学的时候啊，就没怎么好好学习。那段时间呢，我疯狂的迷恋网络小说。我跟一般的女孩还不太一样，别的女孩呢喜欢的都是言情啊、都市这一类的小说，而我呢喜欢科幻小说。我相信啊，这个地球上确实有黑洞这种东西。黑洞呢，就是大学宿舍里的垃圾桶。满的时候啊，就算三天没有人到，它也不会溢出来。但是你一旦把它清空了，哎，它马上就会被重新的装满。其实啊，我还挺怀念我的大学生活的。那个时候无忧无虑，没有压力，最大的烦恼啊就是考试挂科。前些日子，我们几个同学还小聚了一下，其中呢还有几个当时处得不错的男孩。这男的呀，啥时候都一样，到一块儿就扎堆儿。那天啊，我眼见着其中一个人给另一个人递过去一支烟，对方挥了挥手啊说：“嗨，早就戒了。”结果那人听完啊，并没有抽回手，还是坚持递了过去。我凑过去一看呢、啊，才发现递过去的原来是个温度计。我看最近啊，很多地区的疫情都有所抬头了，大家平时还是少出门，多宅家啊。买东西呢，也尽量错开高峰期，或者干脆就网购呗。网购更安全，更重要的是啊，网购省钱。如果你再关注一下省钱公众号 A P I 七五零，你还能省得更多。我再重复一遍哈、啊，是 A P I 七五零，字母 A P I 加上数字七百五。关注之后啊，你上网买东西的时候，先不要急着结账，可以把你想要购买这商品链接呢发给公众号，之后再按照流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团啊，都可以使用。最近不是冬天了吗？我每天都特别容易饿，所以啊，我就上网买了一堆零食。不得不说呀、啊，现在的大数据真的太可怕了。我白天和丸子他们聊天啊，说我想吃啥。晚上就会在购物平台上看到相关的推荐。当我在某搜索平台的搜索栏啊输入一个地名的时候，我的手机啊就会自动帮我在地名后面补上一句“某某某地有什么好吃的”。这两天零食已经到了一部分了。昨天晚上我窝在沙发里吃薯片，我妈在旁边路过好几次啊，最后她可能实在是忍不住了，就停下来开始数落我。她说。一天天的活得像个小猪似的，就知道吃吃吃。你看你这腿粗的呀，都快赶上大象了。我说那感情好啊，越粗越好，大腿越粗啊，能放在上面的零食就越多。我妈看这招不好使啊，就换了一个角度。她说：“你不是爱发自拍吗？就你现在这样，这脸胖的都要溢出来了，还咋拍呀、啊？”我说开美颜呗。我妈撇了撇嘴。拍出来的也不是你啊，我就不明白了，天天发自拍，又是美颜又是 P 图的，你说你拍出来给谁看呢？我都快认不出来了。我说妈，这你就不懂了吧？我发自拍目的不是别的，就是为了让我朋友圈里那些男人们看看，他们永远都得不到的女人是什么样的。
1: 拿着着苹果手机。他
0: 们穿阿迪。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那又到了我们的留言互动环节了。首先，这位听众呢叫暧昧上头，真像极了爱情。他说：“我问我朋友啊，什么样的女孩才算有教养呢？”他是这么跟我说的。当我和他聊叙利亚局势的时候，他对我的看法和想法表示赞同，并且还能发表自己的见解。<笑>我去，这听起来有点难哈。其实男孩子是很好哄的，他倒不是真的希望你就是多么了解足球啊啊，了解什么战争历史啊，他只是希望打开这么一个话题，然后讲给你听。这个时候呢，你也不一定非要提出什么真知灼见。你只要安安静静的坐在他旁边啊，微笑着听他讲就可以了。如果你还能时不时的这个加几句啊，就像捧哏似的，哇，真的吗？好棒啊！真的，啊，如果没有听你讲这些，我以前都不懂哎。适当的表现出欣赏和崇拜就可以了。下面呢叫小秀一甩，哼，他说佳琪啊，我又被父母催生了。和老公结婚几年，我们俩都没有要孩子的欲望。我们不和婆婆生活在一起，她对我和我的家人都很好。老人特别喜欢孩子，如果坚决不要孩子，感觉对不起婆婆，真的不知道该怎么办了
1: 。<笑>我跟你说啊，
0: 生活是自己的，只要你们俩沟通没有问题，要孩子这个事儿呢，还是以你们的意愿为主。关于老人的心情呢，你也得照顾啊，你可以给他画大饼啊，是吧？比如说，妈，我们现在工作忙，然后年轻人加班多嘛，都是亚健康。我们想先调理一下身体，调养个一年多，是吧？备备孕，然后再考虑生孩子这个问题，到时候也能生出一个健康可爱的宝宝嘛，对不对？你就先往后拖呗，能拖一年是一年，一年以后再说呀。下一位小伙伴呢叫猫临天下，他说：“佳琪啊，我给你讲个故事。”之前呢，有一个十八岁的小胖丫，孤身一人来到上海打拼，没有家人在身边，没有恋人，甚至身边的人都不认识自己。但是他坚持努力过来了。所以你的身边现在有父母，有在上海认识的同事、朋友、闺蜜，还有一百万的粉丝听众。请问你在纠结什么呢？十八岁的你孤身一人都可以挺过来了，现在的你又有何惧啊？对不起啊，有一个信息是错误的，就是现在的我还是十八岁。<笑>其实小雅还觉得挺感慨的、啊，我都已经来上海六年多，快七年了。下一位呢叫四四 x 7 5 0 5 1 2他说佳琪啊，听你五年多了，第一次给你评论，听到你说你最近失眠，感到迷茫，真的很心疼。我个人觉得啊，的确可以考虑离开上海这样的一线城市，毕竟这里又贵，男女比例呢又真的很失衡，为什么不考虑周边的二三线城市呢？像什么常州啊、常熟啊、无锡啊，都是定居的好地方。另外啊，我好多朋友都是在靠谱的相亲网站上找到另一半。佳期，你也可以试试。爱你哦，那么富有人格魅力的你，一定会找到配得上你的那一个。啥相亲网站啊？你快点发给我，迫不及待了已经。我怎么感觉那些都不太靠谱啊？就经常会接到一些莫名其妙的电话，跟我说让我办会员啊，一年几千到几万块钱，给我介绍男朋友。我当时一想，可拜拜了您呢！我这种铁公鸡不可能的。下一位呢，叫七幺四八幺零爱家，他说关于在大城市还是回家呀，我觉得你自己开心就好，觉得对得起自己，不后悔就行。我现在就有点后悔啊，当初没有出去闯一闯了。哎，我真的很理解你这种心情啊！就包括我老家的一些同学朋友也是这么跟我说的。但是啊，不管你选择哪一条路，最后都会有遗憾和后悔。反正谁难受谁知道啊，在外面也挺累的。下一位呢叫苏小媛，她说佳期啊，我有好多话要告诉你。我的宝宝呢已经两个多月了，怀孕的时候天天听你节目，现在带娃很累，也是边听你的节目边哄娃。还有啊，我有一个姐姐快要结婚了。你知道吗？他三十四岁了，也是经常相亲。在我们这种小县城，这真的是超大龄剩女了。但是他没有着急，家里人也就静静的等待。终于啊，他找到了彼此相爱的另一半。所以像你这么优秀，不要着急，静等花开。我会一直的听你节目，等你的好消息哦
1: 。<笑>谢谢小袁
0: 啊，我争取早点让你们吃上喜糖啊。<笑>下一位呢，叫小鲤鱼爸比。他说：“佳琪，你好，我在无锡工作了五年，期间呢，我和女朋友结婚，然后有了一个可爱的儿子，也曾想过在无锡买房定居。但有一次啊，我老婆突发肺炎住院，儿子才一岁多，突然感觉自己好孤立无援。然后在第五年的时候呢，选择举家回到沈阳生活。要问我回老家以后感觉怎么样啊？我想说有得必有失吧，看你在乎什么。在家乡呢，有亲朋好友，住房也没有太大压力，可以更好的享受生活和家庭的幸福。”至于收入虽然减少了，但是支出也一样减少了呀。我觉得当初选择外出闯荡没有错，现在选择回家稳定的生活呢也没有错。合适的时候做合适的决定，对得起自己，也不辜负家庭。第一次给你留言说的有点多啊，只是想跟你分享一些我的感受。愿你早日做出自己的决定，然后坚定的走下去，加油
1: ！
0: 哎呀，一听你提沈阳，我都有点想家了。上海这阵太冷了，就是那种冰凉的那种潮湿的冷，你知道吗？就是我在家里面，哪怕是开着空调，我也觉得瑟瑟发抖。但是我老家那边现在已经供暖了，可以穿着背心儿、光着脚在地上跑来跑去，可以吃冰糖葫芦，可以吃雪糕。然后，哎，反正你们要有机会的话，替我去东北看一看啊，那边真的很漂亮的。下面呢叫“退爱我家期，他说昨晚大半夜的，隔壁老王加班回家了，哎，估计是忘了带钥匙，一个劲儿在敲门，他老婆就是不给他开，这门敲的很响啊，都吵得我没法睡觉了。后来我实在是忍不下去了，就打开了房门，从他家里走了出去。我去，老王也有今天。下面呢叫“佳期射程细菌”，他说病人问医生。我还能活多久啊？医生说五五年五个月。医生说四。病人一脸懵逼。医生又说三。这病人说：“卧槽什么情况啊？”医生说二。病人说：“我要凉了吗？”医生说一。哦耶，下班了。吓死人不偿命啊！你这是下一位呢，叫丸子的男朋友。他说：“昨晚和同事老张两口子吃烤鱼，中途的时候呢，嫂子被鱼刺卡在喉咙里，老张又是灌醋啊，又是找馒头，忙活半天终于好了。嫂子很是感动啊，轻声地说：一根小刺而已，不用这么担心。就听老张回了一句：呃，我主要是怕扎着我。嫂子瞬间脸就红了，瞪了他一眼。我鄙视的看着老张，哎，受假期熏陶这么多年，我还不能秒懂吗？”哎，这不是开往幼儿园的车呀！快刹车
1: ！
0: 下一位呢叫叶微凉，他说：“佳期啊，给你说几句名人名言。再烈的马，只要骑过一次，就能一直骑。”成吉思汗。手指有多快，分贝就有多高。贝多芬。摩擦不一定产生火，有时候呢也会产生水。牛顿。第一个攻破城池的士兵，他一定是头顶着鲜血出来的。拿破仑，我读书少，你不要骗我啊！我怎么觉得这车速有点快呢？下一位呢，叫墨月诗风。他说有一天啊，老实人问女神：“你们女人为什么只喜欢油嘴滑舌的男人啊？不喜欢我们老实人？”女神说：“因为你们不懂风情啊！我们怎么就不懂风情了？你给我解释解释。”女神说。你今天晚上来我家，我给你解释。老实人说不，我要你现在就解释。哎呀，真的是注定单身的节奏啊
1: ！
0: 下面呢叫九一九二小哥哥，他说昨晚啊一个人跑去蹦迪，因为一直很好奇啊，听说里面的人个个都很会摇脑袋，我就心想啊，摇脑袋有什么好稀奇的呀、啊？然后去之前呢，我就在网上啊看了很多关于蹦迪的问题，还有注意事项，好奇心越来越重，我就想着一个人去试试。去的路上呢，一直担心啊我会在吧台尴尬到哭泣，还专门带着充电宝、雨伞，万一下雨了，那岂不是更惨？结果嘿，我还真的就用上了。实不相瞒啊，就我从小到大去过酒吧的次数屈指可数。更别提蹦迪了，好像有限的两次都是同事过生日啊，然后一大帮人去，他们在下面疯狂的摇头晃脑，我在上面吃西瓜那种。下一位呢叫路易斯线，他说今天没化妆啊，跟朋友去逛街，遇到了一个群里从来没见过面的朋友，但是他还是第一眼就认出我了，还说啊，看我平时的朋友圈照片就把我认出来，真的好烦啊！如果朋友圈照片都跟我本人一样的话。那我平时还 P 什么图啊？真是浪费时间。哎，我去，这凡尔赛文学的感觉扑面而来啊
1: ！
0: 下一位呢，叫爱留言的小仓鼠，他说打个广告哈，请问谁那儿有招催眠师的呀？我二十分钟就可以成功的催眠，在人们不知情的情况下，催眠率达到了百分之三十，专治中小学生，不管上午、中午、晚上都可以成功催眠。不管周围的环境多吵闹，都可以成功睡着。啊，忘了告诉你哈，我之前呢是当数学老师的。我的天哪，太可怕了吧！我记得原来上学的时候听数学课啊，真的是眼皮撑都撑不起来啊，感觉他好像讲的是天书。下一位呢叫月夜，他说老婆啊坐在沙发上看电视，嘴里不停的吃着零食。一会儿瓜子花生啊，一会儿苹果橘子，老公就叹了口气说，一边吵着要减肥，一边甩开腮帮子胡吃海喝。你属啥的呀？属猪对吧？老婆眉头一扬，我属蛇的，你不知道呀？而且是贪吃蛇。说完又大吃了起来。哎，你这么一说，我得问问丸子属什么的啊？我感觉他这有点像。来看一下我们的最后一位啊，叫我和佳期回娘家。他说，小时候每当我生病啊，母亲都会为我冲上一杯咖啡。她温柔地说，外国人都喝这个。幼小的我总是害怕咖啡，酸甜苦涩交错。如今啊，我走遍了米罗上岛星巴克，但是再也找不到童年喝的那个味道。直到有一天啊，我喝了一杯板兰根冲剂。我小的时候吃药贼痛快，因为我妈说你吃不吃，你要是老是吃了呢，我还能带你出去溜达溜达，买点好吃的；你要是不吃，我就揍你
1: 。
0: 所以我小时候都特别乖。好了，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话、想诉说的心情，都可以留在节目下方的留言区，我会在下期节目里呢抽选一些来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。